0: Aber wir wollen uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen, und zwar mit Gleichnissen. Und wollen auf Gleichnisse reingucken und gucken, wo ist da vielleicht mehr dahinter, als man manchmal denkt und manchmal gehört hat. Viele kennen Gleichnisse, die meisten Gleichnisse vielleicht schon, vielleicht auch aus der Kinderkirche oder einfach mal, weil man sie schnell mal durchgelesen hat. Und man liest so schnell drüber hinweg, aber ganz oft steckt so eine tiefe Botschaft von Jesus drin, wo es total wertvoll ist, jetzt in der Sommerferienzeit ein Gleichnis nach dem Nächsten anzugucken und zu gucken, wo wollte Jesus uns dort herausfordern oder eine Weisheit und eine Wahrheit über das Reich Gottes deutlich machen, die wir dort so schön verdeutlicht bekommen. In Gleichnissen steckt eine ungleich große Kraft. Warum? Weil Jesus in Bildern spricht. Er spricht in Bildern, in Beispielgeschichten und er lehrt nicht irgendwie hochtheologisch komplex, irgendwie theoretisch, sondern er benutzt Beispielgeschichten, weil jeder, der zugehört hat und auch wir die Geschichte hören und sofort wissen, so kann ich sie mit meinem Alltag verknüpfen. Also es geht Jesus nicht dabei äh, darum, irgendwie eine Theorie weiterzugeben, sondern er erzählt Geschichten, damit es mit unserem Alltag kompatibel ist, damit jeder von uns direkt das hören kann und wissen kann, ah okay. Die Geschichte verstehe ich und so kann ich sie auf meinem Alltag anwenden. Und durch die Geschichten ist das so einfach möglich. Heute wollen wir uns ein Gleichnis anhören oder angucken. Und ich habe das Privileg, ich darf den Anfang der Predigt machen. Sille wird den zweiten Teil der Predigt machen. Wir dürfen es heute zusammen machen. Und das Gleichnis heißt, der unbarmherzige Knecht. Matthäus Kapitel 18. Und bevor ich jetzt das Gleichnis vorlese, es ist noch ganz wichtig zu betonen, dass wenn wir Bibel lesen und Gleichnisse oder Geschichten aus der Bibel allgemein anhören, dann hören wir nicht nur den einen Vers, den wir uns rauspicken und den hören wir uns an, oder das eine nehmen wir uns raus, sondern wir gucken es immer im Kontext an. Die Bibelstellen vorher, die Bibelstellen nachher, und dann gucken wir, was wollte Jesus im Gesamten sagen. Und das ist auch bei dem Gleichnis hier total wichtig. Und bevor ich das ähm, gleich vorlese, ganz kurz die Einleitung dazu. Und zwar fängt es an in Vers 21. Da heißt es, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben und meiner Schwester, wenn sie mir Unrecht tut? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Es geht um Vergebung, Jesus wird gefragt, wie ist das mit Vergebung? Ich würde gerne einen Lebensstil von Vergebung haben. Oh Dieter, du kannst Gedanken lesen. Ich habe dich vergessen. Du bist super, danke dir. Ja. Ah, perfekt. Ähm, wie ist das mit dem Thema Vergebung? Jesus, wir wissen, Vergebung ist wichtig. Wir wollen auch vergeben. Wie oft sollen wir denn vergeben? Und dann antwortet Jesus und fordert Petrus ein bisschen heraus oder sehr heraus, indem er eine Antwort gibt, die viel höher ist, als er selbst gedacht hat und gibt dann ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, um zu verdeutlichen, was er eigentlich meint damit. Wir lesen den Text mal weiter. Nein, antwortete Mesos Jesus, nicht nur siebenmal, sondern Mal. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinem Verwalter abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schulden nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens, eine, wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und, fiel und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld! Ich will dir alles bezahlen! Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen. Und er ließ ihn ins Gefängnis werfen, er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie ging zu ihrem Herrn und berichtete ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hattest. Hättest du dann nicht auch mit deinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Zornig übergab der Herr in den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er all seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Wow, was für eine Geschichte. Wahrscheinlich ähm, gibt es da sehr viele Punkte, die man versteht sofort. Manche Punkte auch, die ein bisschen Fragezeichen auslösen. In der Geschichte greift die, erzählt Jesus die Geschichte, um etwas zu verdeutlichen. Und er greift die Situation von seinen Zuhörern auf. Seine Zuhörer kannten das, wenn jemand Schulden hat und richtig große Schulden hat, dann durfte sein Schuldner die Schulden auch einfordern und wenn er sie nicht zahlen konnte, war es üblich, man durfte ihn ins Gefängnis sperren. Was ist, ergibt das für einen Sinn, ihn ins Gefängnis zu sperren? Das ergibt den Sinn, dass die Familie umso mehr weiß, jetzt müssen wir alle sparen und legen das Geld zusammen, um ihn freizubekommen. Also ab dem Moment, nehmen alle aus der Familie als Ernst. Das war so ein Druckmittel. Mit dem Folterknecht ist dann noch ein Druckmittel höher. Das war etwas, das hat jeder Zuhörer damals gekannt. Und in der ersten Geschichte oder in dem ersten Beispiel schuldet der Verwalter ihm einen großen Betrag den König. Und da war es üblich, wenn es so viel war, dass es einfach nicht mehr zahlen konnte, dann durfte der Schuldner den anderen verkaufen als Sklave verkaufen und so wenigstens ein bisschen Geld noch bekommen. Und das wäre der übliche Vorgang gewesen. Und wir finden uns in der Geschichte, wo Jesus so deutlich macht, warum vergeben wichtig ist. Und wir erinnern uns, er macht deutlich, äh, er antwortet auf die Frage von Petrus, und Petrus fragt ihn schon, Herr, ist es okay, wenn wir siebenmal vergeben? Und ihr müsst wissen, das siebenmal ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern Petrus hat sich da schon gedacht, hey, mit siebenmal bin ich um einiges höher und einiges besser als viele andere. So, die religiösen Lehrer haben zu der damaligen Zeit gelehrt, wenn du dreimal vergibst, einer Person dreimal eine Chance gibst, nochmal neu, dann bist du echt schon gut unterwegs. Das ist fromm, das ist eine geistliche gute Haltung, dreimal ist ein guter Maßstab. Und Petrus lehnt sich da aus dem Fenster ein bisschen und sagt: Hey, das toppe ich doch locker, mehr als zwei, ein halbmal so viel, ich schaffe siebenmal. Jesus, ist das okay, wenn ich siebenmal jemand vergebe? Und das, was nicht passiert ist, Jesus lobt ihn nicht dafür. Jesus sagt nicht, hey, du topst andere, das ist gut, sondern er sagt, nein, siebenmal ist viel zu wenig, siebenmal 70 mal. Was passiert hier? Hier prallen menschliche ähm, Maßstäbe und göttliche Maßstäbe zusammen. Als Petrus das zitiert hat oder gesagt siebenmal ist okay, war das ein bisschen in Anlehnung an, an so einen menschlichen Maßstab, den wir im Alten Testament finden, wo Lamech jemand so deutlich macht, wie ich mit Leuten umgehe. Lamech hat das so, damals, er hat mehrere Frauen gehabt, zu seinen Frauen gesagt und hat so einen Maßstab gesetzt, hey, so gehe ich mit Menschen um. Und hörst, du darfst es gleich anhören und du wirst ganz viel daraus hören, wie auch heute noch ganz viel davon passiert. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla. Hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, und merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beute. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamechs siebenundsiebzigmal. Was Lamech hier sagt ist, mein Maßstab ist, wenn du mir eine Verletzung zufügst, ich werde es dir mindestens heimzahlen. Auf jeden Fall... Ähm, werde ich nicht klein beigeben. Auf jeden Fall werde ich meine Rache haben und alles, was zu mir kommt, ich werde es doppelt zurückgeben oder sogar siebenmal, mal. Also ich werde ähm, auf jeden Fall dir zeigen, ähm, dass du das mit mir nicht machen kannst. Und das ist so ein menschlicher Maßstab. Ein menschlicher Maßstab von wie du mir, so ich dir. Und der fromme Maßstab, den die Juden damals aufgestellt haben, war, hey, wir wollen schon vergeben. Und dreimal vergeben ist gut. Petrus setzt einen drauf und sagt, siebenmal. Und Jesus nimmt dann das von Lamech und dreht es um. Und sagt, siebenmal 70 Mal werde ich dir nicht zurückzahlen, was du mir gegeben hast, sondern ich werde dir vergeben. Siebenmal siebzig sind, wenn man es malen, siebenmal siebzig nimmt, ist 490. Und da geht es Jesus nicht darum, dass ich eine Strichliste führe und gucke, wie oft hat mich jemand verletzt, wie oft hat jemand schlecht geredet, sondern mit der hohen Zahl macht Jesus deutlich, vergib so oft es notwendig ist. Immer wenn es nötig ist, vergib. Und warum die hohe Zahl? Weil Leben einfach nicht fair ist. Weil es normal ist, dass ich einen Lebensstil der Vergebung benötige. Warum? Weil Menschen in meinem Umfeld mich verletzen werden. Weil Menschen in meinem Umfeld Dinge sagen werden, die vielleicht gar nicht schlecht gemeint waren, aber mein Herz treffen werden. Und manchmal sogar absichtlich Sachen machen, einfach weil sie welche Motivation auch immer haben, welche ähm, Knöpfe gerade bei ihnen auch gedrückt wurden und Sachen passieren, die mich verletzen. Ich muss einen Lebensstil der Vergebung haben. Jeder von uns, der in Beziehung sein möchte, einen Partner haben will, Freunde haben will, Kinder haben will, egal wo wir in Beziehung unterwegs sind, mit Arbeitskollegen ganz eng unterwegs sein will, wir müssen dafür bereit sein, einen Lebensstil der Vergebung zu leben. Und das, was Jesus uns als Messleiter gibt, ist, so oft das nötig ist, lebe ein Lebensstil der Vergebung. Und weil diese Aussage richtig herausfordernd ist, deswegen kommt das Gleichnis danach. Weil wenn nur die Aussage kommen würde, jetzt ganz viele von uns nach Hause gehen würden und denken würden, boah, ich bin echt überfordert damit. Deswegen kommt jetzt das Gleichnis von Jesus. Und das Gleichnis spricht von einem König, der dem Bild Gott selbst ist, und er hat zwei Verwalter. Ein Verwalter hat Schulden bei ihm, der andere Verwalter hat Schulden beim Verwalter. Und einmal eine richtig große Summe an Schulden beim König und einmal eine ganz kleine Summe. Und dann geht es darum, wie der König voller Gnade ist. Wie der König dem Verwalter einfach alles erlässt. In einer anderen Bibelübersetzung wird von 10.000 Talenten gesprochen. 10.000 Talente ist nicht eine kleine Summe, das ist die größtmögliche Summe, die Jesus erwähnen konnte, dass Menschen, die Zuhörer noch irgendwas damit verbinden konnten. Das ähm, Jahreseinnahmen von Herodes den Großen waren 900 Talente, also ein Elftel ungefähr. Es war ein Bruchteil von dem, was Jesus an Summe nennt. Und das war die Steuereinnahme von all seinem Herrschaftsgebiet von Herodes den Großen. 900 Talente war sein Einnahmen, 10.000 Talente Schulden, Nimm Jesus hier als Beispiel. Und er will damit deutlich machen, unmöglich kannst du auch nur die Hälfte zurückzahlen. Es ist unmöglich für dich, ähm, du bist überfordert. Und wenn man sich in die Situation hineinversetzt, dann merkt man, der Verwalter hat ein richtig dickes Problem gehabt. Das hat Schluss gefolgert, ich kann die Schulden nicht zahlen. Mein natürlicher Weg Geht ins Gefängnis, mein natürlicher Weg, geht in die Sklaverei, nicht nur von mir, sondern auch von meiner Familie. Es ist die schlechteste Situation, in der man stecken kann. Und dann bittet er auf Knien den König und was passiert? Der König macht etwas völlig Unerwartetes. Der König vergibt alle Schuld. Der Verwalter ist völlig überfordert und versteht die Welt nicht mehr. Und aus den Emotion von Angst und negativen Gefühlen wurde plötzlich eine Freude, weil neu hat er Lebensqualität bekommen. Neu war eine Lebensperspektive da in seinem Leben. Alles hat sich verändert für diesen Verwalter. Und bei dem Punkt, wo wir stehen bleiben, wir gehen später gleich weiter, aber das ist der erste Punkt, den Jesus deutlich machen möchte. Du und ich, wir sind diese Verwalter und erleben einen großzügigen Gott, der verschwenderisch gibt. Ein großzügigen Gott, der so konsequent vergibt. Ein großzügigen Gott, wo niemand von uns es verdient hätte, aber wir überschwemmt werden von Großzügigkeit, von Vergebung. Ein großzügiger Gott, der nicht auf seinem Recht beharrt, sondern in Gnade begegnet. Wir finden an der Stelle hier zwei, zwei Sichtweisen, zwei Ebenen, die man entweder einnehmen kann oder nicht einnehmen kann. Es ist die Sichtweise von Recht. Ich habe doch Recht und ich werde mein Recht festhalten. Ich habe doch Recht und weil ich Recht habe, werde ich alles möglich machen, um auf meinem Recht zu bestehen. Und ich werde ja einen Richter und einen Anwalt, oder werde einen Anwalt nehmen und ich werde auf mein Recht bestehen und werde mein Recht auch durchsetzen. Wir finden die Ebene, die so einfach möglich gewesen wäre für den König. Die für uns auch oft möglich ist die auch bei den ersten Christen in Korinth möglich war. Und Paulus sagt ihnen, warum seid ihr so kleinlich? Warum geht ihr vor Gericht gegeneinander? Warum seid ihr nicht vielmehr nachtragend, das, nachsichtig, dass ihr Schuld erlasst? Es gibt die Ebene von Recht und es gibt die Ebene von Gnade. Die Ebene von Gnade, bei der Gott sagt, du bist willkommen bei mir. Du bist willkommen, ich habe offene Arme, ich werde dich vergeben, ich werde wiederherstellen. Und das so konsequent wie du es dir gar nicht mal zu träumen gewagt hast. Schuld hat keine Auswirkung mehr auf dein Leben. Schuld wird ähm, dich nicht mehr definieren. Du bekommst einen, Neu einen neuen Wert. Gott begegnet uns mit unglaublich großer Gnade. Und die Frage ist dann, welche Perspektive nehmen wir ein? Wenn ich die Perspektive von Gnade, die war auf der Seite, auch von Gnade einnehme, dann bekomme ich diese Gnade von Gott. Was aber die Geschichte deutlich macht, ist, ich kann nicht zwischen den Seiten wechseln. Wenn ich die Perspektive der Gnade annehme und Gnade von Gott bekomme, ich kann nicht auf der Seite des Rechts beharren und sagen meinem mein Nächsten gegenüber, ich werde dir aber nicht vergeben. Wenn ich die Seite der Gnade annehme von Gott und Gnade bekomme, gebe ich jedes Recht auf, jemanden nicht zu vergeben. Das ist ein markanter Satz, aber schreib dir gerne auf, wenn du mitschreibst. In dem Moment, wo ich Christ werde, gebe ich mein Recht auf, jemanden nicht zu vergeben. Es ist unmöglich, zwischen Gnade und Recht hin und her zu springen. Es ist unmöglich, bei Gott Gnade zu bekommen, bei Menschen Recht durchzusetzen. Wenn ich die Perspektive der Gnade bei Gott annehme, muss ich zwangsläufig auch die Gna Perspektive der Gnade bei Menschen annehmen und einen Lebensstil der Vergebung leben. Wie das konkret geht, darin wird uns Silke gleich mit hineinnehmen.
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Gnade ist so ein spannendes Thema und auch gerade Vergebung ähm, und so, ich, ich muss vergeben und ich hatte so eine, ich nehme mich eine Story von mir mit rein, wo ich ähm, ja einfach lernen durfte, hey, ich, ich darf meinem Gegenüber vergeben und ich muss es auch, damit es mir gut geht, damit es mich ja nicht bitter macht, damit es mich nicht ja immer wieder verfolgt und mich, äh, ich das immer wieder hochhole. Ähm, genau, und äh, ich habe ich hab richtig coole Eltern, ich feiere meine Eltern sehr und ähm, habe sie unfassbar doll lieb. Und trotzdem sind meine Eltern keine perfekten Menschen. Ähm, meine Eltern haben Fehler gemacht, meine Eltern haben Dinge falsch gemacht und ich glaube, das ist das, was, womit sich Eltern auseinandersetzen müssen, weil Eltern können leider nicht alles richtig machen, äh, so frustrierend das auch ist. Und ähm, Genau, es ist aber eigentlich gar nicht eine Geschichte über meine Eltern, sondern eigentlich eine Geschichte über mich, äh, wo ich lernen durfte, hey, ich darf meinen Eltern vergeben für das, wo sie vielleicht Fehler gemacht haben. Genau, ich hatte eine Zeit, wo ich ähm, mich einfach viel damit auseinandergesetzt habe. Okay, was, was haben meine Eltern so damals falsch gemacht? Was, was sind Dinge, wo ich merke, dass das ja, hat mich voll beeinflusst, Verhaltensweisen und Denkweisen, die ich entwickelt habe, weil meine Eltern vielleicht einen Fehler gemacht haben oder Genau. Ähm, und das war eine Zeit, wo ich echt, ähm, dann teilweise auch echt herausgefordert war, die positiven Dinge zu sehen. Und ich war so in diesem Fokus von diesen negativen Dingen, von okay, da sind die Fehler. Und ich wurde so stolz darüber, dass ich so dachte, ja, ich hätte es auch besser gewusst. Ich hätte es besser gemacht. Ähm, war doch klar, dass das irgendwie nicht so cool ist. Ähm, aber das ist gar nicht der springende Punkt gewesen. Ähm, es ist in der Vergangenheit gewesen und ich ähm, durfte einfach ja lernen, das da auch zu lassen. Ähm, genau, das war, das war ein Ding, wo ich immer wieder gemerkt habe, okay, ich hole Themen hoch, die ja einfach gar, gar nicht mehr so relevant sind. Ich kann die Situation nicht ändern, ich kann mich da noch tausendmal drüber aufregen, aber die Situation alleine wird sich nicht ändern. Und... Ich kann aber an meinem Herz was ändern. Ich kann was daran ändern, wie ich über meine Eltern denke und wie ich über ähm, ja die Situation denke und kann an Sachen arbeiten. Und genau, ich ähm, ich musste dafür meinen Eltern vergeben und mir eingestehen, dass ich halt die Situation nicht verändern kann. Und ähm, Dadurch habe ich einfach eine andere Sicht wiederbekommen. Ich habe gesehen, hey, meine Eltern haben mir so viel Gutes geschenkt und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich sie haben darf. Ich bin so unfassbar dankbar für jeden Moment, den ich mit ihnen verbracht habe und durfte dadurch einfach lernen, mit den Dingen umzugehen. Ähm, und habe einfach meinen Fokus geändert von, ich habe die Fehler am Fokus oder ich habe im Fokus, dass ich ja, meine Eltern lieb habe. Und ja, das einfach durch Vergebung wieder finden durfte, dass ich, äh, Gott mich beschenkt hat mit richtig coolen Eltern. Ähm Und ja, da habe ich auch so darüber nachgedacht, da, da wo, wo es mir schwer, schwerfällt zu vergeben, hey, Gott hat keinen Moment gezögert. Gott hat keinen Moment gezögert, um alles zu geben, um für meine Schuld einzustehen. Und genau so möchte ich Menschen begegnen und Menschen vergeben. Ähm, wir dürfen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Und das durfte ich lernen und das war so, so unfassbar gut, weil es meinen Blick so geändert hat, weil es mir so viel Freude gegeben hat und ich wirklich an Dingen arbeiten konnte und nicht nur das Negative im Kopf hatte. Und die Grundlage, wie wir vergeben können, ist, wir müssen verstehen, wie reich wir beschenkt sind. Äh, wie reich Gott uns beschenkt hat, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist. So Dominik hat das gerade schon erzählt in, der, ähm, in dem Gleichnis. Der König hat dem, dem Schuldner, dem Knecht, ein Riesenwerk an Schulden erlassen. Einfach so, einfach so. Der hat das gemacht und war so, okay, für den König war das aber eigentlich voll die doofe Entscheidung. Also wenn man so aus weltlicher Sicht guckt, ähm, wenn jetzt so ein König einfach sagen würde, hey, das ist ein Betrag, der würde mein Königreich ähm, ernähren und keine Ahnung, das wäre eine richtig dumme Entscheidung, zu sagen, hey, ich brauche das Geld gar nicht. Ähm, der, würde, der König würde... Ähm der König würde auf jeden Fall ja einfach für sein Königreich keine gute Entscheidung treffen. Ähm vor allem, ich meine, dann würden ja am Zweifel noch ganz viele Leute kommen und sagen, hey, ich würde auch gerne meine Schulter lassen. Ähm, und das, ja, es wäre einfach nicht smart. Und trotzdem würde dieser König aber genau dasselbe tun für jeden einzelnen Menschen, der kommen würde. Und ähm, das finde ich so, so spannend. Und dann ist halt diese Situation... Ähm, wo der, wo der Mann halt vor ihm kommt, wo der Knecht vor ihm kommt und dann in Vers 26 und 27 steht, doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hat der König Mitleid, er gab, ihm er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Da steht genau das, er hat alles freigegeben und ähm, genau, der, der Knecht hat einfach darum gebeten, hä, hey, all das kannst du mir das bitte noch, und gib mir noch ein bisschen mehr Zeit und dann, dann kann ich dir zurückzahlen. Aber es war ja gar nicht der Punkt, äh, er hätte es nicht zurückzahlen können, der Berg war viel zu riesig. Und dann kommt der andere Knecht, der zweite Knecht zu dem ersten Knecht und bittet ihm genau dasselbe, mit genau denselben Worten in äh, Vers 28 bis 30. Ähm, kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der mir einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, wirkte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte. Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlte. Und das ist halt so der, voll die spannende Stelle, weil es ist, der zweite Knecht benutzt genau dieselben Worte wie der erste Knecht und trotzdem ist der erste Knecht hart geblieben. Trotzdem hat das für den ersten Knecht gar keine Berührung gehabt, ähm, so dass diese Riesenschuld, die ihm erlassen wurde, die hat er in dem Moment nicht gesehen. Die hat er dieses Opfer hat er nicht wahrgenommen und war einfach vom Herzen her hart und hat gesagt so, nee, ist mir egal. Ich möchte, dass du mir das zurückzahlst, diesen kleinen Betrag, der im Gegensatz zu meiner Schuld zwar riesig, äh, winzig ist, den will ich aber wieder haben. Und ich bin nicht gnädig und ähm, ja hatte einfach ein hartes, hartes, Herz, weil ihn das Opfer des Königs nicht erreicht hat. Und das ist halt so spannend, was das, was, was meint das für uns? So Gott. Gott hat uns alle Schuld, all unsere Verfehlungen, all unsere Sünde vergeben und hat dafür im Kreuz bezahlt. So Gott hat es bezahlt. Ähm, wir können einfach in Freiheit leben von unserer Schuld. Und genau das dürfen wir einfach auch so leben. Wir dürfen Menschen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Ähm Aber manchmal ist so der Punkt von, haben wir das wirklich verstanden? Haben wir wirklich verstanden, was Gott für uns getan hat? Haben wir das wirklich in unser Herz aufgenommen und unser Herz davon berühren lassen, sodass wir das auch leben dürfen? Ähm, es ist ja so der Punkt von, nur weil wir an Gott glauben, heißt das nicht immer, dass es unser Herz berührt. Oder heißt es nicht immer, dass wir das nicht mal auch vergessen können. Ähm, so... Wie in wie der Geschichte mit meinen Eltern. Ich habe in dem Moment vergessen, dass Gott mir all meine Schuld vergeben hat. Und ich habe darauf beharrt, dass meine Eltern einen Fehler gemacht haben und dass es mir dadurch in dem Moment schlechter ging. Ähm, aber ich durfte einfach erleben, hey, Gott hat mich frei gemacht und Gott hat mir alles vergeben. Und deswegen darf ich auch den Menschen um mich herum alles vergeben. Deswegen darf ich ein freies Herz haben und muss nicht bitter oder stolz werden, weil ich hätte es doch besser gewusst. Das ändert rein gar nichts an der Situation. Und ich hatte auch noch so einen spannenden ähm, Satz, den ich mal gehört habe. Es wird immer vorkommen, dass wir verletzt werden, weil also so verletzte Menschen verletzen Menschen, weil verletzte Menschen verletzt sind. Ich finde es irgendwie voll stark. es ist so? Ich, ich sag's es gerne nochmal. Verletzte Menschen verletzen Menschen, weil verletzte Menschen verletzt sind. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach ja erleben. Jeder von uns wurde schon mal verletzt. Und weil wir verletzt sind, verletzen wir auch teilweise andere Menschen. Ähm, und deswegen dürfen wir aber sagen, hey, wir vergeben uns gegenseitig, weil jeder wird das erleben und jeder wird es auch mal ja jemand anderen verletzen. Lass uns einander einfach nicht die Fehler, äh, lasst uns nicht die Fehler von den anderen im Fokus haben, lasst uns ja einfach gegenseitig unterstützen und uns Gutes zusprechen und uns vergeben, da wo wir einfach mal Fehler gemacht haben. Und es gibt so noch ja, ein Ding, was uns manchmal davon abhalten will, ähm, ja in, in, diesem, in dieser Gnade zu leben und diese Gnade auch weiterzugeben, weil wir eine falsche Sicht von Vergebung haben. Äh, Vergebung ist ja so ein schwieriges Thema manchmal und wir haben manchmal so ein paar Lügen ähm, und deswegen wollte ich mal so ein paar Punkte ja einfach ähm, aufzeigen, wo wir die richtige Sicht auf Vergebung brauchen. Vergebung ist ein Auftrag. Vergebung ist eine Notwendigkeit, die wir nicht einfach, ja das ist nicht so ein nice to have, sondern das ist etwas, was wir tun müssen, damit wir frei werden, damit wir einfach in Frieden leben können und nicht bitter, bitter werden. Vergebung ist eine Entscheidung und hat erstmal nichts mit der anderen Person zu tun. Es ist, die andere Person ist dabei erstmal egal. Vergebung hat erstmal was mit mir und Gott zu tun. Das ist eine Entscheidung, die ich selber treffe und die ich für mich treffe. Und ähm, manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, bis meine Gefühle dieser Entscheidung folgen. Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Ähm, Vergebung hat wirklich erstmal nur was mit mir zu tun und nichts mit der anderen Person. Das heißt nicht, dass wir uns immer versöhnen müssen. Ähm, deswegen aber Vergebung ist notwendig für unseren, für unseren Frieden, aber nicht äh, Versöhnung nicht. Vergebung verharmlost nicht das Geschehene. Wie bei meinen Eltern. Ich sage jetzt nicht, dass das, was passiert ist, komplett egal ist und dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Das ist gar nicht der Punkt. Es verharmlost nicht das, was passiert ist. Aber wir können es einfach ruhen lassen. Wir können es in der Vergangenheit lassen und es müssen es nicht immer wieder hochholen. Und es muss nicht unser Leben bestimmen, weil wir es ruhen lassen können. Genau, und das meint auch nicht, dass wir es vergessen. Das ist geschehen, das ist unsere Vergangenheit, das gehört zu unserer Geschichte. Und das können wir nicht einfach vergessen. Aber... Wir können es liegen lassen. Es muss nicht unser Leben beeinflussen und wir müssen nicht immer eine Schuldzuweisung machen. Weil sie wird die Situation nicht verändern. Die Situation ist passiert und sie liegt in der Vergangenheit. Und da dürfen wir sie auch lassen. Vergebung meint Gnade, nicht Recht. Das ist, was Dominik gesagt hat. Es geht um Gnade ähm, und nicht um Recht. Wir wollen einfach barmherzig sein mit den Menschen um uns herum. Genauso wie Gott barmherzig war. Dass Gott uns vergeben hat, das ist ähm, gnädig gewesen, das ist nicht recht gewesen und keiner hat es von uns verdient, ähm, dass Gott uns vergibt. Aber er hat es getan, weil er uns so doll liebt und weil er Gnade für uns vorbereitet hat. Und Vergebung ist möglich. Aus diesem Ganzen heraus kann man sagen, Vergebung ist möglich. Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffen darf. Und trotzdem dauert es manchmal, bis meine Gefühle das auch verstehen, bis meine Gefühle dem folgen. Und ja, dass ich einfach manchmal dieses Wunder der Vergebung, das, was Gott für mich hatte, bis das immer mal wieder mein Herz berührt, bis, das, ja, bis ich mir das immer wieder vor Augen rufen darf und dann einfach Menschen dadurch vergeben kann.
0: Vergebung ist möglich. Das hat am Ende gesagt. Es geht bei Jesus überhaupt nicht darum, uns einen Druck aufzuerlegen. Es geht vielmehr in der Geschichte, auch, die er erzählt, vielmehr darum, um eine Einladung. Lass doch mal meine Gnade in deinem Leben wirken. Lass meine Gnade in deinem Leben wirken und sie wird nicht ohne Ergebnis bleiben. Dort, wo ich wie der erste Verwalter verstehe, wie sehr mir ich beschenkt wurde. Ich glaube, ich kann nicht hartherzig bleiben. Es ist so schwer, hartherzig zu bleiben, aber es ist so einfach, hartherzig zu bleiben, wenn ich zu Gott komme, einen Check mache und sage, okay, Schuld vergeben, alles gut, alles entspannt und jetzt gehe ich weiter nach Vorschrift und lebe mit meiner Brille weiter. Die Einladung heute, und auch mit dem Gleichnis, ist eine Einladung von Jesus. Du darfst eine Brille aufsetzen, eine Brille, die deine ganze Sichtweise bestimmt, die dein ganzes Weltbild bestimmt, die deinen ganzen Umgang mit Menschen bestimmt, die Umgang in, den Umgang in deiner Ehe, mit Arbeitskollegen. Du darfst eine Brille aufsetzen, die alles ab jetzt bestimmt. Und das ist eine Brille der Gnade. Die Brille des Rechts wird abgelegt. Ich muss nicht mehr auf mein Recht bestehen. Ich muss meinen Fokus nicht darauf richten, wo ich zu kurz gekommen bin, wo Menschen mich übervorteilt haben. Ich darf die Brille der Gnade aufsetzen, und die Brille der Gnade heißt, ich bin reich beschenkt. Mir ist reich vergeben. Ich bin großzügig ähm, überrascht worden von meinem Gott. Mein Gott meint es viel besser, als ich es jemals äh, gedacht hätte. Du darfst die Brille aufsetzen und diese Brille darf deinen Umgang mit Menschen bestimmen. Ich liebe das Evangelium. Das Evangelium ist nie ein Druck im Sinne von du musst erst leisten und dann wirst du irgendwas bekommen. Das Evangelium ist immer eine Einladung, zuerst beschenkt zu werden. Zuerst einem gnädigen Gott zu begegnen. Der zweite Schritt aber ist auch wichtig. Der zweite Schritt, der von Jesus hier nicht ein Ausrutscher ist, im Sinne von, ja, Vergebung wäre schön und wichtig. Hoppala, ich habe jetzt gesagt, dass es wirklich sehr wichtig ist, weil sonst kann Gott auch dir nicht vergeben. Das war kein Ausrutscher von Gott, sondern das hat Gott auch so gemeint, das hat Jesus so gemeint, warum? Wenn jemand nicht vergibt, wird es sein Leben von innen heraus zerstören. Wer nicht vergibt, wird Vertrauensprobleme haben. Er wird nicht vertrauen können auf Dauer den Menschen. Wer nicht vergibt, wird in der Leidenschaft zu Gott nicht wachsen können, Leidenschaft wird absterben. Wer nicht vergibt, wird so viel negative Entwicklung davon zu sehen, wie das Herz hart wird, wie Groll klein anfängt und immer größer wird und so viel Zerstörung anrichtet. Vergebung von Gott zu bekommen und in dieser Gnade zu leben und Gnade weiterzugeben und Menschen mit Gnade zu behandeln, ist eine, sind zwei Seiten von einer Medaille. Es, man kann es nicht voneinander trennen, es ist unmöglich. Das sagt Gott an der Stelle, das sagt Jesus auch im Gebet, was er uns lehrt, immer wieder zu beten, das Vater unser, und vergib mir meine Schuld wie auch ich anderen vergebe. Und wieder sehen wir, Jesus koppelt das einander. Die Brille, die ich aufsetze, die Messleiter, die ich lege, da lädt mich Gott ein, eine Messleiter zu legen, mit der auch ich ich selbst gemessen werde. Und Jesus lädt mich ein, in dieser Gnade zu leben, die Brille aufzusetzen und anderen Gnade zu begegnen. Und ich weiß nicht, wie die Brille auf dich wirkt, ob es etwas ist, was du schon irgendwie abgehackt hast in der Vergangenheit und jetzt vielleicht neu merkst, oh nein, da ist echt ein Thema in mir, das sollte ich nochmal neu angehen. Aber heute ist die Einladung, auf diese Predigt zu reagieren. Entweder einen Schritt zu gehen und zu vergeben. Vielleicht Menschen zu vergeben in deinem Umfeld, vielleicht loszulassen. Es bedeutet nicht sofort Versöhnung, aber dass du loslässt und wieder ein freies Herz bekommst. Vielleicht bist du auch heute hier und du merkst, du musst dir selbst vergeben. Da sind Dinge in deinem Leben falsch gelaufen und du hast Menschen falsch behandelt und das kannst du nicht mehr wieder gut machen. Und das heißt auch nicht, dass du den Schaden kleinredest. Aber es ist so wichtig, in seinem Herzen es selbst anzunehmen und zu sagen, Gott, weil du mir vergibst, weil du mir in dieser Gnade begegnest, darf ich auch mir selbst gegenüber Gnade haben. Darf ich mir selbst in deiner Gnade begegnen und ich darf... Menschen annehmen, wie du mich annimmst und ich darf mich selbst annehmen, wie du mich annimmst. Vielleicht ist dieser Schritt für dich dran. Aber egal, welcher Schritt für dich heute dran ist, der erste Schritt beginnt immer damit, bei seiner Gnade aufzutanken. Seiner Gnade neu bewusst zu sein, wie großzügig dein Gott ist. Davon dein Herz verändern zu lassen. Von seiner Großzügigkeit dir ein Herz schenken zu lassen, was selbst wieder großzügig sein kann. Und ich rate dich ein, jetzt gemeinsam erstmal mit mir aufzustehen und dort, wo du Punkte hast, sie jetzt vor Jesus zu bringen. Und wenn du merkst, da sind Punkte im, im Bereich Groll, im Bereich ähm, dass echt eine Wut in dir drin ist, mach dir doch mal bewusst, wie Jesus dir in dem Bereich begegnet. Bade dich doch mal neu in seiner Gnade. Und vielleicht kannst du noch heute den Schritt gehen und sagen, Gott, ich möchte jetzt loslassen. Ich möchte nicht mehr die Vergangenheit, mein Herz vergiften lassen. Ich möchte nicht mehr ähm, so viel Negatives festhalten. Ich möchte es loslassen und ich möchte deine Gnadebrille aufsetzen. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen und du siehst einzelne Personen, die vielleicht ihre Beziehung jetzt so als Reminder als Erinnerung bekommen haben, wo sie echt nur mal vergeben können. Vielleicht Eltern, vielleicht Arbeitskollegen, vielleicht in der Kirche, wo einfach Dinge falsch gelaufen sind. Jesus, wir leben und wir brauchen Vergebung. Wir als Kirche, wir leben von Vergebung, wir brauchen das. Hier muss ein Raum sein von Vergebung. Und du siehst, wo Einzelne echt Schwierigkeiten haben, das jetzt loszulassen. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt heute einen neuen Blick schenkst. Für deine Gnade, mit der du uns begegnest. Für deine Gnade, die jetzt in dem Moment da ist. Wo du uns neuen Arm nimmst. Wo bei dir Wunden geheilt werden. Und wo du uns befähigst, Menschen in Liebe zu begegnen. Menschen mit Vergebungsbereitschaft zu begegnen. Wo du uns befähigst, kein hartes Herz bekommen zu müssen. Sondern ein weiches Herz bekommen zu können. Und Jesus, ich segne jetzt jeden Einzelnen von uns, dort, wo du zu uns gesprochen hast, wo du Punkte aufgezeigt hast. Jesus, verwandle unser Herz, dass wir ein weiches Herz bekommen, was loslassen kann. In Jesu Namen. Amen. Für mich ist das so ein Wunder, wenn Menschen alt werden und ein weiches Herz haben. Ich habe in meinem Leben schon so viele Situationen erlebt, wo ich mir denke, boah, da hätte ich echt hart werden können. Und ich bin noch jung. Wahrscheinlich denken die meisten immer, sie sind jung. Aber ich bin nur mal 32, habe noch nicht so viel erlebt. Aber ey, in der Zeit, wo man lebt, ist, passieren so viele Sachen. Und es ist verständlich. Und wahrscheinlich der normale Weg, irgendwann hart zu werden, zynisch zu werden, nicht mehr vertrauen zu können. Aber es ist ein Wunder, es ist etwas, was Gott uns schenken will, dass wir alt werden und ein weiches Herz bekommen. Dass wir alt sind, viele negative Sachen vielleicht erleben viele Stiche und was auch immer Wunden da war, viele Fehler gemacht haben, aber dass wir einen Blick der Gnade haben, dass wir ein weiches, weites Herz haben. Und ich glaube, der Schlüssel dazu, den hat uns Jesus heute gezeigt, so neu vor Augen geführt, einen Lebensstil der Vergebung zu leben. Ich möchte noch eine Frage stellen, die auch das Thema Vergebung betrifft. Für alle, die heute zum ja zum ersten oder zum öfteren Mal schon da sind und merken, sie haben noch keine Vergebung von Gott bekommen. Du stehst vor dem König, du stehst vor Gott und du merkst, du hast noch keine Beziehung mit ihm. Da steht Schuld in deinem Leben dazwischen und du bist wie der Diener, der sagt, eigentlich stehe ich vor dir und ich weiß, ich habe es verdient, nicht bei dir zu sein. Ich habe Schuld, die zwischen uns steht. Und heute ist die Möglichkeit für dich, dass du Schuld auf die Seite legst. Nicht du kannst sie auf die Seite legen, sie ist viel zu groß für dich, aber du hast einen Gott, der dir heute in Großzügigkeit begegnen möchte. ein Gott, der dich überströmen möchte mit Vergebung, für den keine Schuld zu groß ist. Und wenn dich das heute betrifft, dann lade ich dich ein, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Alle haben, machen kurz die Augen zu für einen Moment, einfach um einen Moment der Privatsphäre zu haben. Und wenn, ich, wenn du heute hier bist und dich betrifft das, und du sagst, ich habe bis jetzt noch keine Vergebung von Gott bekommen, aber ich möchte die Vergebung heute ganz neu persönlich für mich annehmen. Ich möchte eine Beziehung mit Jesus eingehen. Er soll mein König sein. Dann gilt jetzt die Einladung für dich. Ist es ist jetzt möglich. Hebe einfach kurz deine Hand als Zeichen, dass du äußerlich zeigst, hier bin ich. Jesus, vergib mir. Und wir wollen gleich gemeinsam ein Gebet sprechen, ein Gebet beten, was dir hilft, das wirklich festzumachen mit Jesus ist ein Gebet, was uns einerseits hilft, es festzumachen, andererseits, als Kirche auch immer wieder erinnert, wir leben in dieser Beziehung mit Jesus. Und immer wieder neu wollen wir es festmachen. Und ich lade uns ein, kurz die Augen aufzumachen wieder, oder länger, und jetzt gemeinsam ein Gebet zu beten, was vorhin in der Bimeleinwand angezeigt wird. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Jetzt lade ich uns ein, wir wollen einen Lobpreissong singen, wo wir unserem Gott begegnen wollen, wo wir ihn groß machen wollen, wo wir uns nochmal bewusst machen wollen, mit welcher Gnade er uns begegnet. Und wer sich das bewusst macht, kann nicht anders, als jetzt Gott den besten Lobpreis zu geben, als zu jubeln vor ihm, als voller Dankbarkeit vor ihm zu stehen. Und ich lade dich ein, lass uns jetzt den Moment nutzen, unserem Gott zu begegnen, ihm zu bestaunen, weil er uns mit so einer Gnade begegnet.